0: Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Román, correspondiente al jueves 10 de noviembre de 2022. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional. A Arsenal, por Francisco García, que se publica en el periódico Excelsior. Monreal y sus 13 apóstoles. Claudia, frena tu jauría, escribió en Twitter Ricardo Monreal. Las palabras iban dirigidas a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a quien el senador señala de estar detrás de los ataques que le dirige la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. El pleito con la mancuerna Sheinbaum Sansores se reavivó luego de que la gobernadora de Campeche volviera a colocar al senador Monreal en el rol protagónico del programa Martes del Jaguar. Sansores incurrió en desacato. Se pasó por el arco del triunfo la suspensión otorgada por un juez a Monreal. Intervino comunicaciones y difundió basura reciclada, afirmó el senador. Para mí es una presunta delincuente y esto amerita que se separe del cargo y que sea sometida a un proceso ordinario, subrayó. Laida dijo que Monreal tiene a su nombre cinco propiedades y sostuvo que la suma de bienes de sus familias acumula 48 propiedades y 1,801 hectáreas. Si a mi hermano lo acusa de tener propiedades, ¿yo qué tengo que ver? Tengo 14 hermanos. ¿Por qué no lo denuncia a él? ¿Por qué tengo que pagar por mis 14 hermanos y mis 169 sobrinos? preguntó el peito en Monreal no tiene regreso Laida cruzó el rubricón al abrir nuevamente fuego contra Monreal para quedar bien con la jefa de gobierno el senador canta diciembre me gustó pa' que te vayas cada que lo cuestionan sobre su salida de Morena ya aparece un mensaje todavía le queda espacio en su dignidad para seguir en el partido después de todo lo que ha ocurrido? Preguntamos. Ya no mucho, pero ahí vamos. En diciembre platicamos si es que Dios nos presta vida, porque no sabe uno, se están muriendo muchos por infarto. Monreal fue acompañado en su rueda de prensa por trece senadores que se solidarizaron con él. Hay más, como Eduardo Ramírez, que no se enteraron. Los trece apóstoles que lo acompañaron son Rocío Abreu, Cecilia Sánchez, Maribel Villegas, Graciela Valencia, Soledad Luévano, Jaime Bonilla, Alejandro Armenta, Eli César, José Ramón Enríquez, Ricardo Velázquez, Rafael Espino, José Erandi Bermúdez y María Mercedes González. La marcha en defensa del INE no llegará al Hemiciclo a Juárez, como inicialmente se anunció. No se vaya a enojar el benemérito por tantos fifís, rateros e hipócritas. El copyright es de López Obrador, que lo visitarían el domingo. Tampoco culminan en el Zócalo. No cayeron en la trampa que le extendió el presidente. Quería que fueran a la plaza de la Constitución para mostrar que él puede duplicar el número de asistentes el primero de diciembre en el informe por el inicio de su quinto año de gobierno. Los defensores del INE caminarán del Ángel de la Independencia al Monumento de la Revolución. Y para evitar protagonismos, habrá un solo orador en el evento, el exconsejero presidente del INE, José Waldenberg. Platicamos de la anunciada participación del PRI en la marcha con Miguel Osorio, coordinador de la bancada tricolor en el Senado. Todavía valora se si asiste, no confía en Alito Moreno lo conozco, dice. El hombre está convencido de que hay gato encerrado en el anuncio de Alito de que el PRI asistirá a la marcha. Sospecha que hay algo, pero no ha logrado detectar qué es. El exsecretario de Gobernación recuerda dos compromisos que ha hecho el presidente del PRI. No votar nada que dañe al INE y que no lo desaparezca. ¿Qué quiere decir con no desaparecer? ¿qué alcance tiene el no dañar al INE? preguntó el hidalguense está convencido de que aún sin reforma electoral los dirigentes del PRI van a entregar la elección de las cuatro consejeros del INE que suplirán a los que se van el año que entra con eso tienen para controlar el instituto dijo otro que no cree en Alito es el senador Germán Martínez no los quiero ver marchar los quiero ver votar Menos escéptico, el senador Julen Rementería, jefe de la bancada del PAN en el Senado, dio la bienvenida a los pristas que quieren marchar. Dejó claro, sin embargo, que no basta con que salgan a la calle a defender al INE. Hay que votar en contra, coincidió. El senador Gustavo Madero ve la incorporación del tricolor a la marcha como una buena noticia. Lo único que pide es que, no la utilice para intentar purificarse. Muy extraño el anuncio de que la embajadora en Chile y exsecretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, ya no va como candidata de México para encabezar el Banco Interamericano de Desarrollo BIP De buenas a primeras anunció que el reconocido economista Gerardo Esquivel es la Carta de México para ocupar tan estratégica posición. Bárcena subió el siguiente tuit. Me he comun comunicado con el presidente López Obrador, quien ha acogido con afecto mis razones personales por las cuales he retirado mi candidatura al BID. No me la trago. A Bárcena le armaron una campaña que la presentaba como rojilla y comunista. Esas credenciales no gustaron mucho en Estados Unidos, el principal proveedor de fondos del BID. Y sin el apoyo del Tesoro, era una causa perdida. Historias de reportero por Carlos Dorrez de Mola que se publica en el periódico El Universal. Cinco lecciones en inglés para las corcholatas. Si los resultados de las elecciones de Estados Unidos se mantienen en la ruta hasta ahora delineada, los presidenciables mexicanos del partido en el gobierno y de la oposición deberán tomar nota de varios aprendizajes. 1. El líder es el líder. El fenómeno es de quien protagoniza. El fenómeno de Trump es de Trump. No se presta ni se hereda. No se extiende a sus más leales colaboradores, ni a sus hijos, familiares, ni a los más ultras. Los candidatos que trataron de volverse copias de Trump no tuvieron los resultados que esperaban. Imitar a Trump no fue una estrategia automáticamente ganadora. Es lógico. Trump, solo hay uno. Lo otro es versión pirata, y la gente lo sabe. 2. ¿Estará pasando de moda la polarización? Lleva varios años siendo la estrategia electoral más exitosa en países de distintos continentes, pero los resultados de ayer favorecieron más a los moderados que a los extremistas. A Joe Biden, el moderado del partido demócrata, no le fue tan mal como se esperaba. Según los datos oficiales, es el presidente en funciones con mejor desempeño en su elección intermedia en los últimos 20 años. No hubo la marea roja, el color republicano, que se esperaba. De hecho, al grupo político del gran polarizador del partido republicano Donald Trump, no le fue tan bien como decían las encuestas. Tres. Trump ya tiene competencia y es desde adentro. Florida, el Estado que de pronto se volvía más republicano y de pronto más demócrata, la bisagra que definió varias elecciones presidenciales, se pintó contundentemente de rojo, gracias a un hombre que no pidió el apoyo de Trump, que no recibió el apoyo de Trump, que no habló de Trump y que ha sido sujeto del desdén ya hasta la burla de Trump. Ron DeSantis, gobernador de Florida, reelecto. Hoy queda claro que en la carrera por la Casa Blanca en el 2024, Trump ya tiene en DeSantis una difícil aduana interna. Está también el tejano Greg Abbott. Y si la gana todavía, le quedará enfrente en las urnas al candidato del partido rival. ¿Cuál es la elección? El opositor puede sorprenderte desde dentro de tu propio partido. 4. Las libertades ganadas no se ceden tan rápido. La inflación fue el gran factor que sacó a la gente a votar el rechazo al partido del presidente Joe Biden. Pero lo que sacó a la gente a votar a favor del presidente lo que movilizó a los demócratas para frenar la ola republicana fueron las restricciones conservadoras al derecho a la interrupción del embarazo. Los republicanos nominaron a los ministros de la Corte que revirtieron el derecho al aborto. Y esa fue la chispa que despertó a un enorme sector de la sociedad que no mostraba gran interés en la contienda. 5. El éxito de los republicanos en Florida se debió a que conquistaron el voto latino. Los latinos han sido históricamente base fiel del partido demócrata por el apetito antiinmigrante de los rojos. Se les voltearon. Así que nadie, de, nadie debe dar por descontadas a las bases. Hora de sacar lápiz y papel, porque el 24 está muy cerca, allá y aquí. En privado por Joaquín López-Dóriga, que se que publica se en el periódico Milenio. Radicalización al alza. Ayer le hablaba sobre el endurecimiento del discurso de López Obrador, que ha convertido el instituto al opositor en una herramienta cotidiana, devaluando el diálogo político y lo que tanto dice cuidar, la investidura presidencial y le decía, citando al doctor José Antonio Lozano Díez, que la pérdida del lenguaje, su pobreza, reduce la capacidad de reflexión y de pensamiento, debilita el diálogo y, por ende, los sistemas democráticos, afecta la libertad, promueve la decadencia social y su vulgarización. Por eso, ante la pobreza innegable del lenguaje, ha reducido su capacidad de reflexión y pensamiento, debilitado el diálogo y por ende los sistemas democráticos afectando la libertad lo que reviste como revolución de las conciencias estamos en ese proceso como lo confirma cada mañana desde el salón tesorería de su palacio hoy convertido en el principal promotor de la marcha del domingo contra un, su reforma política ha recurrido al insulto y no a las ideas, a la injuria y no a los argumentos, lo que sin duda enardece a sus feligreses, pero olvidando que México somos muchos más que sólo los suyos, somos todos. Esta conducta forma parte del proceso inevitable del fin del gobierno que se acerca inexorablemente, y aun siendo López Obrador un presidente diferente a sus antecesores en cuanto al ejercicio de ese cargo y del poder. Esa fase terminal, origen de todas las crisis, es inevitable. Al día de hoy le falta un año, diez meses y veinte días de presidencia. Lapso que se irá endureciendo y radicalizando más. Fase que ya inició. Retales. 1. Ajuste. El Banco de México está por perder una de sus mejores y más sólidas cartas a Gerardo Esquivel el presidente lo va a proponer como su candidato a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo toda vez que retiró la de Alicia Bárcena haría un extraordinario papel al frente del BID el punto es que ese cargo lo aprueba el presidente de Estados Unidos espero que López Obrador ya lo haya planchado con Joe Biden si no, ¿para qué exponerlo? 2 ultimátum. Ricardo Monreal denunció que en Morena se ha acrecentado la guerra en su contra, diseñada por asesores extranjeros y escribió Claudia frena tu jauría, no más división y dejó ver que en diciembre se bajaría de Morena, lo que no veo pues de eso depende su posición de gobierno en el Senado, presidencia de la Jucopo y la coordinación de su bancada. Y tres nacimientos le he contado que el país arde y la corte marcha ajena cuando se monta en un caso que busca prohibir nacimientos en espacios oficiales porque afecta la libertad religiosa en este sentido viene el proyecto de Juan Luis González Alcántara Carrancá, lo que sigue es prohibir las ofrendas de muertos con eso distraen del fondo de los pendientes contra las cuerdas por Alejandro Sánchez que se publica en el Heraldo de México a cuchillazo limpio la disputa en Morena lo dijo Marcelo Ebrard en una conversación reciente que tuvimos con él la disputa por la candidatura presidencial en Morena será a cuchillazo limpio si no se establecen reglas de cara a las presidenciales de 2024 la pelea violenta ya se desató en varios frentes internos. Ni siquiera la oposición tiene la capacidad de tirarle con todo para hacer daño a los del partido en el poder. Laida Sansores ataca a Ricardo Monreal. El senador contraataca a Laida, dando como resultado que se saquen sus traspitos al sol y documenten que cada uno de los dos tiene más propiedades que el ajo y las espinacas. Poseen más de 130 inmuebles entre ambos Monreal amenaza con refundirla porque violó la ley para continuar atacándolo como reacción al cuchillazo limpio Monreal además le lanza un fuerte mensaje a Claudia Sheinbaum diciéndole que controle a su jauría He sabido que en Sansores simpatiza con ella y mientras la jefa de gobierno acusa a recibo Marcelo Ebrard, el otro aspirante denuncia que Sheinbaum mandó borrar las bardas en las que se promocionaba su precandidatura en Ciudad de México. Todo es ilegal y es el papel que los puso a jugar López Obrador a partir de cambiar la forma en que los políticos se disputan el poder para sucederlo. El presidente confesó recientemente que sí pensó en la posibilidad de reelegirse para continuar con su supuesta transformación. Y seguramente la propuesta de ampliar el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue el ensayo que no le salió. Ahora busca, con un incondicional, alargar su proyecto. Y ya se agitaron las aguas violando de forma abierta las leyes electorales, gastando recursos públicos. Entramos a un escenario inédito de la práctica democrática en el país. Cada aspirante no viene solo en la lucha. Detrás de cada uno hay gobernadores, funcionarios, legisladores, alcaldes y empresarios que ya pusieron a afilar también sus cuchillos para sacarlo en la reyerta política para tirar cuando sea necesario en medio de la selva política en que está se está convirtiendo la 4T. Ni siquiera se puede hablar de los demás partidos por su pobreza política. Por lo conversado con diferentes fuentes del partido, se puede decir que está creciendo la inquietud sobre la falta de reglas claras por parte de Morena para la sucesión. No tardan en salir los grupos internos a exigirle a Mario Delgado que las fije para poder competir con piso parejo y tiempos para renunciar a los cargos públicos. Adán Augusto López no tarda en presumir su maquinaria electoral que está armando en el centro del país para impulsar su campaña. Lo hará el sábado afines a él y eso va a terminar de alborotar a los morenistas opuestos a su candidatura. Opercot. Le preguntaron a Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, ahora que anda tirándole con todo a Movimiento Ciudadano por ventilar un acuerdo con Morena para sacar la reforma electoral, ¿Por qué no se puso intenso con Adán Augusto López por ventilar a Alejandro Moreno sobre su ofrecimiento para apoyar la militarización? No tuvo respuesta. La Feria por Salvador Camarena que se publica en el periódico El Financiero La rara estrategia de buen rostro en Temec. La Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro tiene una rara, por decirlo menos, forma de negociar con Estados Unidos y Canadá. En su comparecencia de este martes en el Senado mexicano, la ex jefa del SAR cometió ante los legisladores una indiscreción que habla de lo poco que domina el deber de ser de las consultas que nuestro país sostiene con sus socios comerciales de Norteamérica. Lo que se trata y se discute en esas consultas es privado y no debe ventilarse. Son negociaciones muy delicadas y parte del éxito para resolverlas es que no se haga público lo que las partes plantean. Además, todo lo que reveles puede ser usado en tu contra. ¿Qué hizo Buenrostro? Dijo a los senadores que Estados Unidos y Canadá enviaron una lista de preguntas que México las contestó, que la contraparte analizó las respuestas y que tras ello hubo una segunda ronda de cuestionamientos, misma que de nueva cuenta fue respondida, pero que con esa segunda ronda de respuestas, Estados Unidos y Canadá decidieron que no era satisfactorio. Esa declaración implicaría dos errores, la revelación de negociaciones privadas y segundo, la máxima encargada de las consultas declara oficialmente que México habría dado información incompleta a sus socios. En su carácter de secretaria de Economía, buen rostro es la encargada de coordinar una defensa del Estado mexicano en arbitrajes que impliquen inversiones. Con sus palabras del martes, quien tiene que fungir frente al extranjero como abogada de los intereses nacionales, ha establecido un mal presidente. Si nuestros socios reclamasen que en dos ocasiones recibieron información incompleta, tendrían como prueba su declaración. Estas declaraciones de buen rostro llegan cinco días después de la primera reunión virtual entre la nueva funcionaria de Economía y la embajadora Katherine Tai, representante de Comercio de Estados Unidos. Cabe mencionar que en los últimos días de octubre, y cuando ya estaba anunciada la entrevista virtual entre ambas, la colaboradora de Joe Biden advirtió que Washington no descarta solicitar la formación del panel para resolver el reclamo norteamericano por incumplimientos del TEMEC. Cuando uno es demandante, está en el asiento del conductor, advirtió Tai. Estados Unidos seguirá en las conversaciones mientras esas consultas sean significativas, dijo la funcionaria en entrevista con Bloomberg publicada en El Financiero. No sabemos si buen rostro, dice la verdad, cuando menciona que Canadá y Estados Unidos creían que México no respondía satisfactoriamente porque por algo seguían las consultas a pesar de que el plazo de los 75 días ya habían pasado cosa que va en línea con lo dicho por Tai a Bloomberg y con algo que también la nueva secretaria dijo en el Senado que no es del interés de ninguna de las partes irse a una confrontación a ver si en el futuro a buen rostro no le ocurre lo que cuentan que le pasaba a la exsecretaria Tatiana Cutier, que su homóloga de energía no le daba la información que se le pedía para esas consultas. Y es que el actual titular de Economía dijo en el Senado que resultaba que Economía no citaba o no le pedía toda la información al sector energético. Pero las versiones que corren son distintas. Que era energía la que llegó a tratar a Tatiana como si esta fuera representante de los intereses extranjeros. Literalmente. Bueno, esto asegura que con ella se retomó la coordinación y que a su vez con Estados Unidos se acordó que hicieran llegar un nuevo paquete de preguntas, cosa que ya habrían hecho. Ahora a contestar el tercer paquete de preguntas, ya no hacerlas públicas. Y Suerte con Rocío Nal. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente al jueves 10 de noviembre de 2022. Tenga usted un excelente día, cuídese mucho. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castillo.